0: Investorinnen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer frischen Folge im Female Investor Podcast. Und in dieser Folge geht es um ein Wundervolles Thema. Und zwar um die Vergebungsarbeit. Und ich habe mir zu diesem Thema eine, ja, eine wundervolle Lady eingeladen. Ich habe sie gefunden in den Weiten des Internets und ja, fand es einfach ganz, ganz wundervoll, was sie macht. Sie ist ganzheitliche Therapeutin. Sie leitet die Akademie für Transformation. Sie ist auch Buchautorin, hat das wundervolle Buch geschrieben, die Kraft der Selbstvergebung. Und ja, es ist, also die Vergebungsarbeit begleitet sie quasi schon sehr, sehr lange, ist ein großer Teil ihrer Arbeit. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe China Fru. Ja, vielen
1: Dank, liebe Jana, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Mit der Vergebung beschäftige ich mich ja schon lange. Diese Kombination von Vergebung und Finanzen ist für mich Neuland und da bin ich sehr gespannt, was da gemeinsam entstehen möchte.
0: <lacht> also vielleicht mal eine allererste Frage an dich. Wie bist du dazu gekommen, dein Leben im Grunde dem Coaching zu widmen und auch der Vergebungsarbeit? Also wie war dein eigener Weg?
1: Ja, ich habe mich sehr früh mit Themen beschäftigt wie der Frage, wie können Menschen glücklich sein und wie kann ich dazu beitragen, ich habe mich mit 16 auf den Weg gemacht und einfach nicht mehr aufgehört. Das heißt, es ist jetzt auch schon eine sehr lange Zeit, die ich mich mit diesen Themen beschäftige. Ich arbeite jetzt seit über 30 Jahren in eigener Praxis. Und 2005 kam dann eben die Tipping-Methode dazu, die für mich einfach nochmal so ein, Baustein war, ich habe vorher viel Körperarbeit gemacht, ich habe Tanztherapie gemacht und auch Coachings, aber durch die Vergebungsarbeit ist nochmal ein Element reingekommen, dass die Arbeit einfach noch kraftvoller und noch heilsamer macht, weil meine Erfahrung einfach ist, dass viele Menschen da noch unerlöste Themen haben und das bindet einfach unglaublich viel Energie und in dem Moment, wo wir in diesen Vergebungsprozess gehen können, kann sich da was lösen und diese Energie wird frei, damit wir unser Leben bewusst gestalten können. Und die Arbeit, die ich mache, die Tipping-Methode, die beruht auch auf drei Säulen. Das eine ist die Vergebung anderen Menschen gegenüber. Das andere ist das Thema Selbstvergebung. Da habe ich ja, wie du schon erwähnt hast, ein Buch dazu geschrieben, weil das einfach meine Erfahrung ist, dass das vielen Menschen noch schwerer fällt, als anderen zu vergeben, mit sich selbst wirklich auf einer tiefen Ebene in Frieden zu kommen. Und das dritte Standbein ist, last not least, das bewusste Manifestieren dessen, was wir uns in unserem Leben wünschen. Und ich denke, da trifft sich dann auch deine und meine Arbeit
0: absolut. Lass uns doch in diese Säulen eintauchen, denn das sind wirklich ganz ganz wichtige Säulen. Also das Thema anderen vergeben. Ich erlebe ja auch immer wieder in in meiner Mentoring Arbeit in der Akademie, dass ja Frauen ja vielleicht in ihrer auf ihrer Reise auch mal negative Erfahrungen dahingehend gemacht haben, dass sie sich, was weiß ich, vielleicht nach 20 Jahren Ehe getrennt haben und da ist einfach ja, viel viel Groll noch dabei, viel Ärger, viel Wut, viel Verletzung. Oder es können natürlich andere Themen sein. Wie, wie gelingt es dann vielleicht einer Dame, die uns gerade zuhört und gerade in, in solchen Themen ist, also wo sie einfach spürt, ich habe so viel Ärger in mir und ich bin wütend und ich, ich, ich fühle mich verletzt. Wie gelingt da die Heilung oder wie kann man überhaupt diese Heilung anstoßen?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Und bei der Art, wie wir die Vergebungsarbeit anwenden, beginnen wir einfach immer da, wo wir wirklich stehen. Das heißt, wenn ich Ärger in mir habe, wenn ich Groll in mir habe, wenn ich verletzt bin, dann ist es wichtig, sich das selbst einzugestehen und auch die damit verbundenen Gefühle zu fühlen. Weil ich bin zutiefst überzeugt, dass wir nur das heilen können, was wir uns erlauben, auch zu fühlen. Und oft gibt es ja so einen Widerstand in uns, dass wir das nicht wahrhaben wollen oder dass wir es anders haben wollen. Aber das führt eher dazu, dass so ein Zustand andauert. Und in dem Moment, wo wir uns erlauben, anzuerkennen, ja, das ist jetzt so. Ja, ich bin stinksauer und ich habe Motzkroll auf meinen Mann, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben. Und Wirklich fühlen, was da auch so im Inneren passiert, was auch auf der Körperebene passiert. Dann erst können wir aus meiner Perspektive so mal langsam anfangen, den nächsten Schritt zu machen. Und gerade wenn es um Beziehungsthemen geht, ist eines meiner Lieblingsthemen dann das Thema Projektion. Also oh, ja. so zu schauen, was hat das denn mit mir zu tun, was ich da erlebt habe mit meinem Mann. Und es gibt da immer einen Eigenanteil drin, egal wie der andere sich verhalten haben mag und wie schmerzhaft es war, gibt es immer einen Anteil, den wir dazu beigetragen haben. Da sind wir dann auch in diesem Thema Selbstverantwortung. Genau, das Thema Selbstverantwortung ist das eine, aber das andere ist tatsächlich, wir haben so eine Tendenz, Dinge, die wir in uns schwer aushalten können, auf jemand anderen zu verlagern dann ist er oder sie der Böse und wir stehen gut da. Das hilft in dem Moment scheinbar, das nimmt den Druck ein Stück weit weg, aber es ist tatsächlich so, dass das nicht wirklich die Lösung ist, sondern die Lösung ist, dass wir in uns schauen, was hat es mit uns zu tun. Ich habe dazu auch ein Video auf meine Website gestellt, das heißt Beziehungen verbessern, Projektionen erkennen. Mhm. wo ich das nochmal detaillierter erkläre, als das jetzt hier möglich ist, also wenn das jemanden interessiert. Und ich kann nur sagen, unsere Beziehung hat das damals gerettet, dass ich für mich erkannt habe, wie viel ich auf meinen Mann projiziert habe. Also immer, wenn irgendwas in mir im Unfrieden war, habe ich ihm die Verantwortung, die Schuld gegeben. Und allein das zu verändern, hat ganz viel in unserer Beziehung verändert. Und das ist einfach in der Vergebungsarbeit, ist das wie der dritte Schritt in diesem Prozess, zu schauen, okay, was hat es mit mir zu tun? Kann ich mich in die Position des Anderen begeben und sowas wie ein Mitgefühl entwickeln, auch für die andere Person oder ein Verständnis, für sein oder ihr Handeln? Und dann im nächsten Schritt, und das ist der, der das so grundsätzlich anders macht, gehen wir eben auf eine erweiterte Perspektive. Wir schauen dann aus der Vogelperspektive oder man könnte auch sagen, aus der göttlichen Perspektive auf diese Situation und erkennen an, dass alles, was in unserem Leben geschieht, kein Zufall ist, sondern dass unsere Seele genau diese Erfahrung machen wollte. Und das ist manchmal schwer zu nehmen, gerade wenn man noch, im Schmerz, im Prozess ist. Deswegen ist es auch gut, sich wirklich Zeit zu lassen für diesen Vergebungsprozess und nicht zu schnell auf diese Ebene gehen zu wollen. Weil, wie gesagt, erstmal wollen die Gefühle gefühlt werden. Aber wenn wir dann in der Lage sind, anzuerkennen, ja, ich verstehe zwar noch überhaupt nicht, wofür das gut sein soll, aber ich bin jetzt bereit, anzuerkennen, dass es für was gut ist und dass da eine Lernaufgabe für mich drin ist, dann kann sich da was lösen, dann kann sich da was transformieren.
0: Und wann empfiehlst du, einen Coach hinzuzuziehen? Gerade wenn es um das Thema Scheidung geht zum Beispiel, da sind ja so
1: viele Themen involviert, da würde ich auf jeden Fall dazu raten, auch sich die Unterstützung zu gönnen und das hat auch wirklich was mit Selbstliebe zu tun. Ich bin es mir wert, mir Unterstützung zu gönnen. Ich muss nicht alles alleine machen. Und bei heißen Eisen ist das einfach immer eine, die bessere Wahl, sage ich mal. Also ich bin jemand, die kann sich gut selber coachen. Und so bei den normalen Dingen des Alltags kläre ich die Themen gerne für mich. Wir haben auch CDs gemacht. Wir haben auf unserer Webseite Arbeitsblätter, die man für sich nutzen kann. Also da ist ganz viel da was man wirklich so in Eigenregie machen kann. Aber bei den wirklich heißen Eisen rate ich dringend, sich Unterstützung zu gönnen.
0: Ich finde das auch sehr schön, wie du das formulierst, sich Unterstützung zu gönnen. Und dann sind wir gerade auch im Grunde schon bei der zweiten Säule, wenn es um die Selbstvergebung und um die Selbstliebe geht. Und du hast ja gesagt, dass es uns meistens noch schwerer fällt, uns selbst zu vergeben. Warum ist das eigentlich so? Und was bedeutet für dich Selbstvergebung? Ja, da
1: möchte ich gerade nochmal auf das zurückkommen, was ich eben sagte mit diesem Anerkennen, was ist mein Anteil da drin. Da ist es ganz wichtig, dann nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, wow, ich bin schuld und sich selber dann runterzumachen. Weil das dient niemandem, sondern es geht an der Stelle immer auch um die Eigenverantwortung. Und das ist ganz was anderes, wenn ich Verantwortung für mein Handeln übernehme, als wenn ich mich selber runtermache und mir damit Energie abziehe. Und das ist einfach was, was viele Menschen machen. Und ich kenne das gut. Ich war früher auch so, wenn ich ein Seminar geleitet habe, 95 Prozent ist gut gelaufen. Und ich konnte mich völlig einschießen auf diese 5 Prozent, wo ich finde, das hätte man auch besser machen können oder das hätte man auch anders machen können. Und das war wirklich ein Lernprozess, auch zu sagen, ja, und es war gut, so wie es war. Und ich kann einfach beim nächsten Mal schauen, was ich noch anders mache, ja. aber mich nicht zu verurteilen dafür. Das ist ja. einfach wirklich was. Und gerade in der heutigen Zeit, wobei ich denke, das war früher auch schon, da waren die Themen halt andere. Heute erlebe ich das ganz viel. Ich habe viel auch mit jungen Menschen, auch mit jungen Frauen zu tun. Die einfach sehr geprägt sind von YouTube, von den Influencern und all diesen Dingen und den Bildern, die dann noch mit Photoshop bearbeitet sind und sich selbst dann einfach nicht so annehmen können, wie sie sind, weil sie natürlich diesem perfekten Photoshop-Bild nicht entsprechen. Und da wirklich immer mehr auch in die Selbstliebe zu kommen und einfach zu sagen, ja, und so bin ich und das ist auch gut so. Das ist einfach ein Prozess, an dem ich immer wieder große Freude habe, das zu begleiten, weil es so heilsam ist und das Leben einfach eine ganz andere Qualität bekommt, wenn wir mit uns selbst im Frieden sind und vielleicht sogar noch ein Stück weitergehen können und uns selbst wirklich aus ganzem Herzen lieben können.
0: Das ist einfach eine ganz andere Qualität in unserem Leben du hast jetzt das Thema Photoshop angesprochen, vielleicht auch nochmal, um die Verbindung zum, zum Finanzthema zu schaffen. Was ich auch ganz, ganz oft beobachte, ist, dass Frauen, wenn sie sich dann mit diesem Investmentthema anfangen zu beschäftigen und auch schon schon die ersten Erfahrungen sammeln und eigentlich auch gut darin sind, dass die auch ganz oft dann auch noch sich wirklich so verwirren lassen, eben auch wieder von zu viel da draußen, also von dem nächsten YouTube-Video, von der angeblich nächsten Strategie, von dem also auch da gibt es einfach so viel Ablenkung. Also die Börse, die Investmentwelt kann so viel Ablenkung bringen. Und da ist es auch so wichtig, also diese innere Anbindung zu haben, so dieses, diesen Frieden in sich auch zu spüren und einfach auch zu, zu verstehen, was bin ich für ein Investorinnentyp und was, also ist dieses Video, was ich mir gerade anschaue, dienlich oder sorgt das nur für eine Verwirrung in meinem System? Und das, dass das, das machte ich einfach ganz, ganz viel. Also da einfach anzuerkennen, dass die weltbesten Investoren, egal ob ein Warren Buffett oder Templeton, wie sie nicht alle heißen, sie machen im Grunde eine Strategie ihr Leben lang. Und das ist das, was wirklich so erfolgreich ist. Und zwar eine Strategie, die zu Ihnen passt. Also eine Strategie, die wirklich, ja, zu Ihrem Inneren, zu, zu Ihrer Innenwelt passt. Denn es gibt viele Möglichkeiten zu investieren und es passt nicht alles zu jedem. Und das ist vielleicht einfach auch nochmal ja, ein, ein anderes Beispiel, dass, dass dieses im Außen ständig sein, im Außen sich verwirren lassen, ablenken lassen, also im Grunde von sich selbst.
1: Genau. Und was da für mich auch reinspielt, ist, sich selbst nicht zu vertrauen. Ja. Um die Antwort im Außen zu suchen. Oh, ja. Wenn es jetzt zum Beispiel um Finanzen geht, da kann es gut sein, dass ich mal auf dich zukomme, weil das ist einfach mal, wo so, ich wirklich keine Ahnung habe, ich habe einfach das Vertrauen, dass für mich gut gesorgt ist und damit bin ich in meinem Leben auch sehr gut gefahren. Also Geld ist in diesem Leben Gott sei Dank nicht mein Thema, aber ich erlebe das einfach immer wieder, diese Unsicherheit, wenn es darum geht, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das ist leider bei Frauen ausgeprägter als bei Männern, ist meine Erfahrung. Und Frauen zweifeln dann da schneller an sich und an ihrer inneren Weisheit. Und du hast den Finanzsektor angesprochen, ich erlebe das aber genauso auch oft in dem Bereich der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten mittlerweile und da gibt es ja wirklich viele tolle Sachen im Internet. Aber das ist einfach auch ein Overflow oft. ja. Da wirklich gezielt auszuwählen, was ist meins, was ist die Methode, die mir hilft, die mich unterstützt, was ist das, was mich persönlich weiterbringt und da auch wirklich auf die eigene Intuition zu vertrauen. Und das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, die Menschen da drin zu unterstützen, immer mehr nach innen zu lauschen und ihrer eigenen Wahrheit zu vertrauen, als die Antwort, die Lösung irgendwo da draußen im Außen zu suchen. Und wichtig finde ich dabei noch, dabei geht es nicht um einen Ego-Trip und das so nach dem Motto, ich weiß alles, ich kann alles, sondern da geht es darum zu spüren, was will meine Seele. Also mhm. wirklich auch diesen göttlichen Aspekt in uns mit reinzubringen, das finde ich einen ganz wichtigen Teil, weil dann fügen sich die Dinge. Also das erlebe ich immer wieder. Ich bin vor anderthalb Jahren umgezogen nach Freiburg und Freiburg ist einfach unglaublich beliebt und dieser Immobilienmarkt, das ist der Wahnsinn hier. Und ich habe dieses Haus gesehen. Ich wusste, das ist unser Haus und wir haben es bekommen. Und das ist für mich wie ein Wunder. Und gleichzeitig weiß ich, es ist auch ein Zeichen für eine Gute Führung. Das war einfach wirklich in meinem Seelenplan, dass ich genau hier lebe. Und dann war es ganz einfach, wo ich viele Menschen kenne, die seit Jahren suchen. Ja, So ist es eben, denke ich, auch, wenn es darum geht, mit Finanzen was zu machen, da wirklich auch der eigenen Intuition zu vertrauen. Und um das aber machen zu können, müssen erstmal die Selbstzweifel aus dem Weg geräumt werden, dieses. Kritisch mit sich selber sein, dieses sich nicht trauen, dieses sich immer wieder in Frage stellen. All diese Dinge, die das verhindern, dass wir wirklich ganz bewusst und absichtsvoll leben.
0: Absolut. Also ich bin auch immer wieder ähm, erstaunt. Also manchmal auch bei Frauen, wo ich einfach merke, wow, die sind schon so toll unterwegs. Also wirklich, die, die die waren Anfängerinnen und sind jetzt wirklich in der Lage, total komplexe Finanzinstrumente zu handeln. Und dass die dann trotzdem noch so dieses Gefühl in sich tragen, ich bin nicht gut genug. Es ist nicht genug, was ich quasi, was ich da mache. Und statt also sich dafür abzufeiern und zu sagen, wow, ich bin in der Profiliga auf einmal unterwegs, und wie gelingt denn da oder hast du da vielleicht eine Methode oder eine Meditation oder etwas also einen, einen Ansatz, wie man sich von diesen Selbstzweifeln auch befreien kann? Ja, da möchte ich nochmal
1: auf das zurückkommen, was ich eben sagte. Wir haben ja CDs, mhm. ist ein bisschen oldschool. Wir haben es auch auf MP3, für die, die keinen CD-Player mehr haben. Und wir haben auch Arbeitsblätter auf unserer Website zum Thema Selbstvergebung und die sind aus meiner Perspektive einfach sehr, sehr hilfreich. Also wenn ich selber mit mir am Hadern bin, dann ziehe ich mich in mein Zimmer zurück, mache diesen 13-Schritte-Prozess der Selbstvergebung, noch ein kleines, nettes Schmankerl am Rande. Die, wir haben die deutsche Stimme von George Clooney dafür gewinnen können. Es oh. ist einfach sehr angenehm, ihm und seiner Stimme zu folgen. <lacht> Super. Und das ist einfach was, was ganz schnell wieder das klärt und ausrichtet. Und wo ja. dann statt dieser Selbstzweifel und dieser Selbstkritik am Ende des Prozesses dann einfach die Selbstliebe steht und eben auch der Blick auf das größere Ganze. Super. Das ist natürlich nichts, was wir mit ein... Also es ist ein Prozess, der wirkt sehr schnell. Wenn man sich da eine halbe Stunde Zeit nimmt, dafür ist das schon sehr ausreichend. Und gleichzeitig ist es aber natürlich unsere alten Muster und Konditionierungen, die sind schon ziemlich hartnäckig in uns verankert. Also es ist auch ein Prozess, den man immer wieder anwenden muss, um einfach Schritt für Schritt da sich auch zu befreien.
0: Ja, also wir werden das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ich finde das ganz, ganz wertvoll. Und jetzt lass uns auf die dritte Säule schauen, und zwar diese Säule des bewussten Manifestierens. Magst du uns dazu auch noch Einblicke geben?
1: Ja, gerne. Ich fange mal mit einem persönlichen Beispiel an, weil das gerade so nah ist. Ich habe mir mit dem Umzug eines Seminarhaus in den Vogesen manifestiert. Und dachte, das müsste ich dann kaufen und mehr Gleichgesinnte suchen, mit denen ich das aufbaue. Und dann hat mich das Leben wirklich zu einem Paar geführt. Ich bin mit denen zusammen zu einer ganz anderen Veranstaltung gefahren. Und da hat sich gezeigt, die haben sowas in den Vogesen bereits. Und da habe ich jetzt letztes Wochenende mein erstes Seminar gemacht. Und es ist genau das, was ich mir manifestiert habe, nur noch besser also es ist schon alles fertig. Ich muss es noch nicht mal mehr selber machen, weil von meiner Struktur her bin ich so, dass ich die Dinge in die Hand nehme, das initiiere, das organisiere. Und das ist wie, als hätte das Leben mir gesagt, hey, du darfst dich auch mal ins gemachte Nest setzen. Es ist völlig okay, es ist schon alles da, genieße es. Und das ist einfach ein Ergebnis eines Manifestationsprozesses. Ich habe eine Gruppe, mit zwei Kolleginnen. Wir treffen uns einmal im Monat über Zoom und manifestieren gemeinsam. Und das machen wir schon viele, viele Jahre. Und das ist sehr, sehr kraftvoll. Und ich führe da auch ein Erfolgstagebuch und sehe dann, wenn ich mal so Rückschau mache, wie vieles davon sich manifestiert hat. Und wenn es sich nicht manifestiert hat, dann kann ich erkennen, ja, es war einfach nicht in meinem Seelenplan drin oder entspricht nicht meinem Wesen, ein Beispiel, ich habe immer wieder manifestiert, dass mein Online-Kurs, dass ich den auf einen guten Weg bringe, um mir dann irgendwann einzugestehen, mir reicht es völlig, wenn ich über Zoom Einzelsitzungen mache. Und ansonsten arbeite ich lieber mit den Menschen direkt vor Ort in unmittelbarem Kontakt und das dann einfach loszulassen. Also auch das kann passieren, dass ich dann eben klärt. Ja, ist eigentlich eigentlich gar nicht meins, auch wenn mein Kopf gedacht hat, das wäre doch jetzt toll, weil es alle machen. Das war am Anfang von Corona, als alle eben auf online umgestiegen sind. Und das ist eben das Schöne an diesem Prozess, dass es auch da darum geht, erstmal so ganz auf der menschlichen Ebene zu gucken, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, welche Überzeugungen halten mich davon noch ab. Und alles zu tun, was wir auf der menschlichen Ebene tun können, also so auch mit allen Sinnen erfahren in diesem Prozess, um es dann aber schlussendlich abzugeben und zu vertrauen, dass das Leben, das göttliche oder unser höheres Selbst, wie auch immer wir das nennen wollen, das so zu uns zurückbringt, wie es am besten ist für uns und für alle
0: Beteiligten. Ja. Ich finde das auch schön, wie du gerade angesprochen hast, also im Grunde, es gibt manchmal wirklich so diese Ego-Wünsche, ja, diese Wünsche, die aus dem Kopf kommen und dann gibt's die Seelenwünsche und die lassen sich leichter manifestieren oder sehr leicht manifestieren und da wirklich diese Unterscheidung mit der Zeit auch zu verstehen und auch zu fühlen und ich bin da auch total bei dir ich habe auch also ich arbeite ja auch selbst wenn ich Gruppen leite ich, ich coache immer live und ich habe auch oft schon überlegt mal so einen Onlinekurs aufzunehmen und dann kommt aber immer wieder so dieser Gedanke es, also erstens es fühlt sich sehr schwer an Zwei, Zweitens, ich habe auch so dieses Gefühl von, mein Thema ist auch manchmal, also kann komplex sein, vor allem wenn man damit startet und wenn ich dann nur Videos aufnehme und es gibt quasi nicht noch mich, die zusätzlich noch Fragen beantwortet und erklärt und auf, auf die individuellen Analysen und so weiter eingeht, dann habe ich das Gefühl, das ist wie so ja, nicht so wirklich zielführend. Und, und, und deswegen habe ich das auch bis jetzt einfach nicht gemacht. Und also auch da darf ich erkennen, also ähnlich wie du auch, ja, ich weiß, viele machen das. Und ja, ist es so sicherlich nett, auch so einen Online-Kurs zu haben. <lacht> Aber irgendwie fühlt sich das für meine Arbeit aktuell auch eher wie ein Ego-Wunsch an und nicht wie ein Seelenwunsch. Mhm. Also das finde ich gut, dass du das jetzt auch nochmal angesprochen hast, weil dann könnt ihr label Ladies auch bei euch mal reinfühlen, bei Manifestieren, <lacht> was ist Ego und was ist wirklich Seelenwunsch. Und dann fand ich jetzt auch noch ganz spannend, dass du sagst, ihr, ihr manifestiert in einer Gruppe. Wie kann man sich das vorstellen? Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, das ist ein Ritual, mhm. was Colin Tipping, der Begründer der Methode, entwickelt hat, wo wir einen bestimmten Ablauf haben und Einfach auch ein bestimmtes Zeitfenster, das ist ganz gut, weil es sind auch Freundinnen von mir, aber wir plaudern dann nicht sehr lange, sondern wir schauen einfach, wie geht es jeder. Wir teilen die Erfolge, die in diesen vier Wochen eben so waren. Also der Fokus ist wirklich auf den Erfolgen, auf dem bewussten Wahrnehmen, was eigentlich auch alles gut ist in unserem Leben. Das ist ein anderer Punkt, dass wir oft so eine Tendenz haben, eben das nicht zu sehen, sondern immer das zu sehen, was noch nicht gut ist. Da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Und in diesem Manifestationsprozess richten wir unseren Fokus ganz gezielt auf die Erfolge, teilen die. Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch diesen Prozess, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir uns nochmal Kraft zu sprechen, einfach dadurch, dass wir da gemeinsam präsent drin sind, können wir dann auch tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, uns öffnen. Also es ist immer wieder ganz viel an Öffnung auch da und ganz viel an Unterstützung aus der geistigen Welt, was in diesen Momenten dann spürbar ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Universum oder die geistige Welt uns einfach total gerne unterstützt. Wir müssen einfach danach fragen. So ist es. Und ja, das ist das, was wir in diesem Vergebungsprozess tun. Wir lassen das Universum wissen, was wir uns wünschen und vertrauen dann, dass das auf die richtige Weise zu uns, in unser Leben kommt.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du mit deinem Erfolgsjournal oder Tagebuch arbeitest. Das ist ja auch eine sehr, sehr kraftvolle ja, Übung oder ein kraftvolles Ritual, wenn man das oft oder oder regelmäßig nutzt. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Thema. Ja, so dieses Und, und du hast noch, genau das wollte ich gerade noch fragen, das Thema Öffnung angesprochen, dass sich dann auch vieles öffnet. Es gibt ja auch diesen Begriff der Herzöffnung. Mhm. Magst du, also ich kann mich noch an ein Zitat von Dr. Jody Spencer erinnern, der hat gesagt, die Präsidentin von den vielen Ländern und so weiter, die Herrscher, die brauchen nicht noch mehr Leadership-Skills oder irgendwas, sondern die brauchen mehr Herzöffnung. Was ist für dich Herzöffnung und warum ist das so wichtig?
1: Ja, da stimme ich schon voll vollumfänglich zu, weil das ist tatsächlich das, was die Welt braucht dass es einfach mehr dieser Fokus auf das Herz, auf das Miteinander ist. Also ich habe jetzt gerade heute Morgen die Nachrichten wieder gelesen auf Spiegel Online und dieser ganze Kleinkrieg, der da im Moment in der deutschen Regierung, aber auch weltweit passiert, wo ich so einfach immer wieder das Gefühl habe, so kann es nicht funktionieren, so kommen wir nicht weiter. Das Einzige, wie wir weiterkommen, ist, wenn wir den Fokus immer wieder auf das Gemeinsame richten. Und das ist in meinem Verständnis möglich, wenn wir unser Herz öffnen. Aber unser Herz können wir halt auch nur dann öffnen, wenn wir unsere, uns selbst bewusst sind und wenn wir aus diesen Automatismen aussteigen. Weil Opfer sein und andere zu beschuldigen, ist einfach in unserer Gesellschaft das Normale. Ja. Und aus diesem sogenannten Normalen auszusteigen, und wirklich es anders zu machen im Sinne von, also wenn uns das Leben Herausforderung bringt, ich habe so einen Menschen in meinem Leben, mit dem ist es nicht so einfach und gleichzeitig ist klar, ich kann da nicht ausweichen, weil wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Dann immer wieder zu schauen, okay, wie kann es gelingen? Wie kann es gelingen zum Wohle aller Beteiligten? Und da ist meiner Erfahrung nach, indem ich mich auf mein Herz ausrichte. Und was dabei sehr hilft, ist, wenn ich so die, das Göttliche in dem anderen sehe oder das Licht im anderen sehe. Das gibt es ja in jedem Menschen, egal wie er oder sie sich gerade verhält. Und wenn ich das sehe und das adressiere, dann kann ich auch über die Dinge, wo es hagelt auf der menschlichen Ebene kann ich mit ihnen leichter umgehen. Das ist für mich das, was Herzöffnung mit sich bringt. Und diese Herzöffnung passiert für mich einfach auch dann, wenn ich mir wirklich Zeit nehme für mich. Weil ich merke, ich werde immer dann ruppig, wenn ich überfordert bin, wenn ich so viel auf meiner To-Do-Liste habe. Und damit einfach gerade am Rennen bin, das berühmte Hamsterrad. Und dann ist einfach für mich der Weg, erstmal still zu werden. meinen ja. Garten zu setzen, den Vögeln zu lauschen, zu atmen, wirklich wieder in Verbindung mit mir zu kommen. Und dann fügt sich vieles auch ganz leichter. Und das ist einfach in dem Moment geht dann auch das Herz auf. Wenn ich da so in Verbindung mit mir bin, dann kann ich auch wieder spüren, was mein gegenüber braucht und was es insgesamt braucht.
0: Und ähm, in Verbindung mit sich selbst gehen, da gibt es doch auch so diesen Begriff, vielleicht ist auch der eine oder anderen Lady auch noch nicht ganz bekannt. Also es gibt ja diese Unterscheidung zwischen höheres Selbst und niederes Selbst. Mhm. Magst du uns da auch noch ähm, Einblicke geben, was das für dich bedeutet?
1: Ja, sehr gerne. Das niedere Selbst ist das, was allgemein auch als Ego bezeichnet wird. Also so unsere menschliche Ebene. Wir sprachen ja eben von den Herzenswünschen und den Ego-Wünschen. Das niedere Selbst ist das, was dann erfolgreich sein will, sich beweisen will, was leisten will. Und unser höheres Selbst, das hat eine ganz andere Ausrichtung. Das möchte glücklich sein auf einer viel tieferen Ebene. Und die ist nicht im Materiellen zu Hause. Natürlich ist es angenehm, genug Geld zu haben, um sich das Leben gestalten zu können. Aber ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich so Filme aus Indien sehe, wo viele Menschen ja sehr arm sind und dennoch haben die oft so ein inneres Leuchten, mhm. was uns hier in unserem westlichen Kulturkreis manchmal einfach verloren geht, weil wir so sehr mit dem, was nicht gut ist, beschäftigt sind. Und wir westlichen Menschen haben einfach eine Tendenz, uns sehr ausgiebig um unsere Probleme zu kümmern, was ja einerseits auch eine Qualität ist und ein Geschenk, diese Möglichkeit zu haben. Aber sehr wenig um unser spirituelles Selbst, höheres Selbst, wie auch immer wir das nennen möchten. Und da wirklich mehr Fokus auch drauf zu haben, ich glaube, das ist einfach das, was wir brauchen für die neue Zeit wirklich im Einklang zu sein mit dem Göttlichen, im Einklang zu sein mit dem, was unsere Seele will und nicht mehr so sehr von der Ego-Ebene aus zu agieren. Das ist aus meiner Perspektive der Schritt, den es braucht für die Zukunft, um ein wirklich gutes Miteinander auch zu haben. Weil wenn wir alle von dieser Ebene kommen, was jetzt eine große Vision und ein großer Wunsch ist, das ist mir schon bewusst, dann verändert sich was und das können wir einerseits als große Vision haben, aber ich bin einfach eine, die immer auch so nach dem ganz praktischen nächsten Schritt schaut. Das kann ich einfach auch haben, indem ich die Eigenverantwortung übernehme, indem ich mein Herz öffne und das in die Welt ausstrahle. Ganz banales Beispiel, wenn ich einkaufen gehe und schenke den Menschen, die mir begegnen, ein Lächeln, das verändert für mich was, das verändert für die Menschen was und da entstehen auch manchmal ganz schöne Momente von Millisekunden, von Verbindung, die ja, einfach ja. was verändern, den Tag verändern, die dem mehr Farbe und Freude geben. Und das ist was, was jeder von uns tun kann und jede.
0: Sehr schön. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für deine ja, Ausführungen, Impulse, für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast und ja, liebe Ladies, ich hoffe, ihr konntet äh, davon profitieren. Wir werden hier alles verlinken für euch, was äh, China angesprochen hat und wir schenken euch ein virtuelles Lächeln. <lacht> Genau. Und ich glaube, das ist was, was wir beide gut können, so wie ich dich
1: auf deiner Website gesehen habe. Bist du ja auch eine, die gerne strahlt. Das stimmt. In diesem Sinne, lass uns weiter strahlen vom Herzen aus. Und alles Gute, alle, ja. die zugehört haben und vielleicht
0: kreuzen sich die Wege ja mal. Ich würde mich freuen. Genau, dann danke dir, liebe Hina, und ciao, ihr Lieben, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao. Oh. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.